0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y esto es el territorio inhóspito de la 4T, la economía, las finanzas, el sector energético, el sector financiero, el sector de telecomunicaciones, todos estos cambios que se están dando de una manera... Ya un poco podemos ir evaluando cómo está yendo la primera parte, del primer tercio del año. Ya podemos ir trabajando sobre qué vienen, se tienen que entregar los criterios del presupuesto del 2023 y se va a retrasar dada la inestabilidad que se está viendo. Y bueno, un poco para hablar de todo esto, tenemos hoy a Roberto Aguilar, que es el director, editor en jefe de Forbes. ¿Cómo está Roberto? Muy buen día.
1: ¿Qué tal, Luis? Me da mucho gusto saludarte, gracias por la invitación.
0: No, hombre, pues del gusto es mío. Siempre conversar con los especialistas es muy bueno. A ver, punto de vista. Número uno, tenemos un dólar súper barato, ¿no? Que le está ayudando mucho a contener la inflación. Tenemos un dólar que debería estar probablemente en los 26, 27 pesos y está en los 20, 22 pesos. Y tenemos una tasa de interés que es la que está pagando Banco de México al mundo, digamos, que es hasta dos o tres veces más alta que en otros bancos centrales. Entonces, pues eso explica un poco esta fuerza, ¿no? O, o tú, ¿cómo lo ves?
1: De que más bien, eh, yo creo un poco el tema de que el tipo de cambio se ha convertido en el activo financiero, en que para México es el primero que refleja todas las condiciones que están fuera del país. ¿Se ha mantenido relativamente estable? Sí. Pero también se ha mantenido relativamente estable porque hay una debilidad del dólar en el mundo. El dólar, la moneda que más se negocia, que más se comercia, con la que más transacciones hay en el mundo, sigue siendo... El dólar. Entonces esto es una referencia interesante porque fíjate que hoy lo que está sucediendo es que después de la pandemia las economías comenzaron a recuperarse, ese, ese vigor de recuperación comenzó a, también a generar presiones inflacionarias que en algún momento se dijo que iban a ser transitorias, ¿por qué? Porque justamente cuando empieza la efusividad nuevamente, por así decirlo, con las economías se empiezan a demandar más productos, hay que recordar que todavía las cadenas de abasto, Luis, pues estaban muy dañadas, estaban muy atoradas, por así decirlo, y eso ya de entrada venía generando temas inflacionarios, porque había una menor oferta, mayor demanda, y esto generaba incremento en el precio. La apuesta es que conforme fuera pasando, el tiempo se iba a ir normalizando, pero después en medio nos llegó el conflicto justamente eh, bélico entre Rusia y Ucrania, con la cual el único lazo que tenemos con ambos países es que le compramos muchos fertilizantes, es lo que más le compramos, pero no le compramos otra cosa. Le exportamos algunas, como cerveza, algunas autopartes, etcétera, pero no tenemos una relación tan estrecha. Pero justamente el temor de esta crisis bélica lo que hizo fue es que los precios de referencia del petróleo que tú conoces muy bien, tanto el Bren hacia Europa como el WTI hacia, hacia este lado del mundo, Comenzaron a subir a niveles de 130 dólares y había expectativas de que siguieran subiendo. Y esto obviamente, la referencia, pues nos ocasionó que tuviéramos una situación más compleja y de encarecimiento de las materias primas. Y sobre todo México, que compramos, importamos mucho del combustible que aquí se consume. Entonces, esto es lo que está sucediendo. No es que esté bien México, o sea, porque presumir que tenemos un peso fortachón no es un tema interno, no es por el aeropuerto, no es por las decisiones de política del gobierno, es porque el dólar se está debilitando y justamente se está debilitando por dos cosas. Uno, porque ya viene el proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Bueno, pues que van a empezar a incrementar las tasas para combatir la inflación que está en niveles, los mayores niveles en 40 años, Luis. Entonces, cuando hay que hacer eso, esta inflación se va a controlar a través del encarecimiento del costo del dinero. Es decir, las tasas de referencia durante mucho tiempo estuvieron bajas para alentar justamente la economía. Entonces, hoy ha llegado el momento de hacer una reversión de esa política monetaria y empezar a subir las tasas. Cuando vemos las presiones inflacionarias, se estimaba, porque esto no lo dice la Reserva Federal el Banco Central de Estados Unidos, pero los analistas decían seis incrementos. Ahora están hablando de 12 incrementos de la tasa. O sea, eso se va a
0: poner más, más
1: caro el dinero. Exacto, y esto quiere decir que cuando ese costo del dinero lo ves en bonos, es decir, los bonos que te van a pagar un rendimiento sí. porque va a subir, entonces esto lo que está ocasionando también es que haya más debilidad en el, en el dólar en el mundo. Se están transfiriendo recursos que están saliendo del mercado bursátil hacia el mercado de bonos. Esa interpretación, pero además de eso, Luis, la recuperación en Estados Unidos parece ser que perdió un poco de vigor y hoy está en interdicho simplemente por el tema de la repercusión del de conflicto bélico. ¿Por qué? Porque además de que Estados Unidos hoy acaba de anunciar un plan Estados Unidos está padeciendo mucho por el tema del incremento de los precios de los energéticos y esto le pega directamente a la inflación. ¿Y qué es lo que anunció hoy el presidente Biden? Bueno, anunció uno que va a tomar 180 millones de barriles de sus reservas estratégicas y además con el propósito de incrementar la oferta para que esto ayude a bajar los precios. Sin embargo, el tema es que Estados Unidos es autosuficiente. No necesita comprarle a nadie. Es más, podría venderle. En algún momento va a vender gas a Europa por este tema de Rusia. Entonces hoy esta repercusión tiene que ver más con una cuestión bélica. El hecho es que Estados Unidos tiene hoy una, una confrontación, una guerra con Rusia. No es bélica, es comercial y es financiera. Y hoy lo que se está hablando es que justamente estas presiones se están como dando un, un balazo en el pie. Estados Unidos porque Estados Unidos ha presionado a Europa para que le dejen de comprar gas a Rusia. Pero el 40% del gas que utiliza Europa viene de Rusia. Esos son los principales activos. Y hoy hay una discusión porque al cerrarle los círculos financieros a Rusia, inteligentemente el presidente Putin dijo,
0: ah, ¿quieren gas? Páguenmelo en rublos. Estamos regresando a qué, 1990.
1: Sí, estamos regresando a un tema, pero hoy la cuestión de fondo, Luis, es que quieren que les paguen en rublos porque no pueden hacer negociaciones en otra moneda por eso es que están haciendo esta situación y además eh, el día de ayer Alemania eh, empezó a, o informó que empezó a racionalizar el gas, es decir Europa se opone a que Estados Unidos lo presione para que también empiecen a cerrarle la válvula porque no tienen otra opción Luis, entonces esta situación creo que al final le está pegando también, está debilitando al dólar porque también el dólar, fíjate que eso es interesante, a pesar de ser la moneda más importante del mundo se mide contra una canasta de las monedas más importantes o que más negocian, que son básicamente el euro. Cuando vemos que Europa puede estar mal por el tema del gas y la escasez, esto lo que va a ocasionar es que el euro ha bajado de cotización y esto ha incrementado el valor del dólar pero ahora sucedió lo contrario. Entonces, eso ha ayudado, que por ejemplo, el día de ayer se mencionaba mucho este nivel histórico, mínimo histórico en el año que alcanzó el tipo de cambio de 1982, que es difícil decir
0: si está en el óptimo o no. ¿Qué tan conveniente nos tiene a nosotros tener un dólar barato en un momento donde traemos tantas cosas encima? Traemos un montón de asuntos que tienen que ver con infraestructura, ¿no? El gobierno está construyendo, como sea, para bien o para mal, ya acabó el aeropuerto, está, está con dos bocas, está el Tren Maya, que se cotizan en dólares. Pero también vendes petróleo, que lo vendes en dólares. Y tienes un tema de inflación y una política monetaria que, pues ya estamos viendo, se va, se va a tener que decantar por la ortodoxia. Están siendo más ortodoxos hoy los de Banco de México que de lo que se esperaba. Ahora, a mí me queda claro que para la Secretaría de Hacienda, para Rogelio Ramírez de la ONU, ellos prefieren tener la estabilidad cambiaria... Que tasas baratas Al menos esa es la impresión que a mí me queda Las tasas bajas este, te ayudan probablemente en el mediano plazo Pero ahorita lo que te importa es tener la estabilidad Es lo que te podría resultar en un mayor beneficio
1: A ver, mira, el tema es que por ejemplo eh, México dejó de ser petróleo dependiente hace ya algunos años Pero ¿El en su comercio exterior Sí, los ingresos petroleros dejaron de ser la primera, la principal fuente de divisas en México, hoy son las remesas. Sigue siendo una parte importante de recursos que recibe el gobierno. Estos recursos, que al ser extraordinarios, ¿cómo se mide eso? De todo lo que esté por arriba de los 55 dólares, que es con lo que se generó el presupuesto para este año, es una ganancia, es un tema extraordinario. Esos recursos, Luis, tienen que ir a un fondo. Es un guardadito para cualquier emergencia donde ahí le toca una pizca a los estados. Pero hoy lo que ha pasado, Luis, es que con el incremento en el precio de los energéticos, la combinación también del tipo de cambio, hoy se encarece el precio de la gasolina y para evitar eso, el gobierno lo que decidió fue revertir el tema. Porque tú sabes que la gasolina se convierte en un vehículo de recaudación a través del IEPS. Hay un cálculo, hay varios cálculos que entre 8 y 10 pesos más debería de costar el litro de gasolina en México si no hubiera esa estrategia del gobierno que está haciendo para amortiguar. Pero eso lo que hace, Luis, es que lo que viene de esos excedentes de ventas de petróleo se tengan que utilizar para el subsidio y prácticamente va a salir tablas del gobierno. Está bien, porque eso abona a la estrategia. En el mejor de
0: los casos, no olvidé que el ciclo del precio del petróleo siempre ha sido así es es como muy bueno, agresivo, ¿no? El,
1: el año pasado, Luis, estábamos hablando de niveles el, de cero, de uno, había hasta precios negativos, una cosa extraordinaria. A lo que voy es que Ahora, la ha sabido todavía mantener. El tema es cuánto tiempo se va a prolongar. Algunos hablaban, Luis, de que se podía llegar a 200 dólares por barril, cosa que nunca ha sucedido en el mundo. Estados Unidos está buscando de manera inteligente otras formas de hacerlo. A ver, ¿qué es lo que está haciendo? Tú sabes que Irán está castigado desde hace muchos años por el tema nuclear. Retomaron las negociaciones. Dos ¿Sí? funcionarios de Estados Unidos han visitado Venezuela porque quieren también levantarle uh -huh. el castigo para que pueda incrementarse la oferta global de petróleo en el mundo y con eso baja el precio, y también para hacerle competencia para que vean que el mundo puede vivir sin el petróleo ruso es una cosa interesante y ahí hay una hegemonía, yo creo que en segundo la guerra que más nos importa, y lo digo con todo el respeto y todo lo que ha sucedido con Ucrania, es la guerra que está ya dirimiendo Estados Unidos y Rusia Ucrania está en medio por supuesto
0: a la caída del muro de Berlín y la destrucción de la Unión Soviética se hablaba de tener un mundo unipolar. Hoy no estamos dando cuenta que este mundo unipolar también generó su propio contrapeso y este propio contrapeso en este momento está poniendo las cosas en la mesa de una forma diferente. La decisión de Rusia de que solo le paguen en rulos tiene que ver con que sus cuentas internacionales están literalmente congeladas no puede hacer negocios o transacciones con otra moneda que no sea esa. Si le quieres vender a Rusia, que vender en rublos. Eso pone en el piso, en muchos sentidos, a la economía europea, que depende mucho del gas, de gas. ¿te acuerdas? Que era así como la gran empresa, la gran compañía, que en los noventas y principios de los dos miles, este, pues era como el... Fíjense lo que está pasando con ellos y fíjense cómo está creciendo. Hoy esa dependencia de Europa al gas ruso es como de tráfico de drogas, ¿no? O sea, la necesitas, la quieres. A lo que voy a al lo siguiente, ¿cómo podemos nosotros, digamos, desde México, aprovechar esta situación? ¿Hay manera, o más bien, cómo nos está pegando? Porque tenemos un dólar débil, ya lo hablamos, tenemos un peso que no está tan fuerte, que su fortaleza es muy relativa, pero tenemos un mercado que cada vez está más presionado porque lo que está ocurriendo, las visitas de funcionarios de Estados Unidos a México, ¿no?, esta es la cuarta, quinta vez que vienen a advertir sobre el tema de las repercusiones de la, de la reforma eléctrica que está queriendo echar a andar el presidente. Todo esto no nos pone en el mejor de los, de los paisajes, nos pone más bien en un paraje medio inhóspito, ¿no?
1: Bueno, el tema es que México puede hacer muy poco. El propio presidente ha buscado hacer esta, disminuir la, la producción petrolera. Hay una política un poco rara y contradictoria. Entonces, no podemos vender más porque no podemos producir más. Pero tampoco es un tema que tenga que ver eso, porque aquí lo que pretende en el mediano plazo el gobierno es generar esta autonomía petrolera, es decir, que no tengamos que importar gasolina y que el petróleo aquí se procese y aquí se consuma, eh, ya procesado no, como gasolina. Pero esto no es tan fácil y la cuestión es que hoy chocan con ciertas políticas que Estados Unidos promueve con una generación de energías limpias, que eso es lo que también en el fondo está en discusión. Pareciera que hoy estas señales que manda justamente Estados Unidos, que ya se ha manifestado en contra de la reforma, no solamente Estados Unidos, Canadá, España, no se diga, pareciera ser que hoy tendrían que repensar más cómo quieren el futuro energético de México. Si lo quieren seguir contaminando, dependiendo o no, o quieren un futuro que esté apuntando más hacia energías limpias, que no es tan fácil, tú lo sabes perfectamente, no es una decisión que va a tardar un año, dos, cinco, es una decisión de largo plazo y que progresivamente va a ir dando frutos. Así es que creo que hoy México puede hacer muy poco, está al margen de esta situación. Pero yo creo que más bien es interno, porque esta decisión parece una obsesión más bien del presidente Andrés Manuel López Obrador, que todo el tema energético. Alguien me explicaba que como el presidente Andrés Manuel López Obrador nació y creció en un estado petrolero, para él la propiedad de esos activos, la propiedad del petróleo, tenerlo significa... Progreso significa riqueza, significa desarrollo. Pues no, porque hoy ya hemos visto, por eso se hizo una reforma, Luis, porque pues, teníamos mucho petróleo no podíamos sacarlo. Entonces hoy también hemos visto cómo países, Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo en el mundo, también está pensando en revertir, en buscar otras alternativas y no depender más del petróleo. Claro, es un tema de largo plazo, pero hoy México pareciera que no ha definido la dirección de su política energética en todos los sentidos por lo menos lo veo yo porque están entrecruzados hoy y hoy pues somos observadores. Nunca hemos tenido una cuota importante, se desvaneció esa cuota importante que teníamos a nivel global y hoy pues te digo, tenemos que seguir justamente pues la corriente y lo que nos marque justamente la OPEP Plus donde pues participamos, pero nuestra aportación pues es poco significativa, Luis.
0: Los temas que están en la en la mesa, digamos, de las empresas son básicamente no te endeudes. No en tendrías a tasas variables y amarra lo más que puedas este a tus compradores, ¿no? ¿Qué sabes tú, por ejemplo, del tema de las cadenas de producción? ¿Ya se reconstruyeron? ¿Ya están funcionando al 50, al 70, al 100 Podemos pensar que no va a haber un problema en proveeduría en el mediano plazo porque justo antes, o sea, hace un par de meses todavía, se hablaba de que iban reiniciando todo esto, y aunque la economía no estaba funcionando tan rápido como se esperaba el rebote, no era tan agresivo como se necesitaba, las cadenas tenían daños fuertes derivados de la pandemia, ¿no? Luego vino la guerra, pues ya llevamos un mes con eso, y no sabemos si las cadenas se reconstruyeron o no, al menos en México o en el mercado de norteamérica. ¿Tú qué sabes de eso?
1: Bueno, las cadenas todavía no se acababan de, de estabilizar, pero más allá de eso, Luis, lo que pasó, justamente, una de las lecciones que el mundo aprendió con la pandemia, es que dependíamos demasiado de Asia, ¿no? Y que todo este suministro estaba tan sesgado hacia esa parte que como un efecto dominó en cuanto cerró Asia, cerró China, la disrupción de las cadenas productivas. Por eso el gobierno de Estados Unidos hizo una política pública y abrió la chequera para generar toda una serie de condiciones que le permitan relocalizar justamente sus fuentes de abasto y fuentes productivas geográficamente más cercanas. ¿Esto qué significa? Estados Unidos, pero también México. Esto es importante porque a la luz de lo que hemos visto, que hay poca confianza, etcétera, pues hay otra historia que se está contando, Luis. Los parques industriales y muchas empresas que están viendo un tema de mediano y largo plazo, porque además esta necesidad de relocalizar las cadenas productivas y de abasto se acentuó también con la guerra. Deberíamos de estar nosotros percibiendo que hay una mayor demanda de espacios, como sí lo hay, todos los parques industriales y todos los proyectos que hay para albergar este tipo de empresas. Ahora, pero esto va a ser de mediano y largo plazo. ¿Qué debería de hacer México? Ahí debería de generar toda una serie de condiciones que permitan tener más confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, para que ahora sí formemos parte de esa cadena de abasto global. ¿Por qué vamos a estar lejos si estamos aquí con el mercado? más importante del mundo que es Estados Unidos, el que más consume, aprovechemos más la ubicación geográfica, que ha sido uno de los factores importantísimos, esa no se va a mover Luis, es un factor que ahí tenemos creo yo, que hace falta aprovecharlo todavía de mejor manera, y que sea consistente el mensaje del gobierno, es decir no podemos estar espantando y estar escondiéndonos en un nacionalismo que no está sustentado, cuando estamos viendo que el mundo está en un sentido totalmente contrario y tampoco digo que tengamos que poner una alfombra roja, ni supeditarnos a lo que digan, no Generar condiciones para que todos ganen y también nos volvamos parte, ahora sí, de manera mucho más sólida,
0: de estas cadenas de abasto de Estados Unidos. Estamos hablando con Roberto Aguilar, que es evidentemente uno de los especialistas en el tema de empresas, que es un poco la duda que las empresas, cómo la están pasando, cómo la están viendo, cómo la están viviendo este periodo tan caótico, tan extraño en la economía mundial.
1: No, pues depende del tipo de empresa que no es igual para todas. Ya tuvieron su boom todas las empresas tecnológicas justamente con la pandemia, cuando cambiaron estas, eh, estos hábitos de consumo, las empresas tecnológicas crecieron mucho, hoy se ha empezado a estabilizar, hoy están compitiendo porque no salíamos de casa, hoy sí. Entonces creo que más bien depende del tipo de empresa a la cual podamos analizar, pero en general creo que las empresas están rearmándose y reconfigurando para buscar oportunidades sobre esta nueva normalidad. Pero en medio también, como te decía, vino el tema bélico y hoy esta situación de las cadenas productivas hay que sumarle el incremento de los costos asociados. Es decir, a ver, por ejemplo, un tema que me queda, me llega mucho a la memoria, la industria embotelladora. Sufre por el pet, que es un derivado del petróleo, sube, sube el pet. Sufre por los metales, porque también utilizan para sus latas. Entonces, esta situación es compleja porque ellos tienen que repercutir en los consumidores el precio o el incremento de sus insumos. Y ahí es donde vemos también que hay empresas que pueden trasladarlo. Habrá muchas otras que no. Entonces, por eso digo que sí si es un poco... Creo que están como en una situación como de redefinición las compañías dependiendo del sector que se encuentren. Pero eso sí, no han dejado de tomar oportunidades. El año pasado, Luis, se dio a conocer o se generaron el mayor número de operaciones, de adquisiciones o fusiones en el mundo. Porque justamente eso también te sirve para rearmarte. Si compras a tu competidor, si vendes, si te rearmas, ¿cómo vas a aprovechar estas oportunidades? Y creo que en muchas compañías hay ganadores. Sí, efectivamente hay perdedores. Eso no lo podemos evitar. ¿Qué industrias serían las ganadoras, por ejemplo? Las industrias de tecnología son, esas han sido las ganadoras. También yo diría todas las que tienen que ver con la manufactura, que han incrementado y que han mejorado sus procesos productivos, que se han hecho más eficientes. Yo diría que las de consumo, porque no vamos a dejar de consumir. Esa es una realidad. ¿Los bancos? Los bancos, sí, claro, porque ellos también hoy podrían gozar sobre el tema de, esta, de este cambio de la política monetaria, el encarecimiento de las tasas. Por supuesto que sí, pero habrá otros sectores como el acero, Luis, como otros que son más dependientes. El cemento, por ejemplo, que no le están pasando nada bien, porque ahí hay una relación, las aerolíneas que tienen una dependencia, sube el petróleo, sube la turbocina, les aprieta mucho los márgenes, y si a eso le sumamos que hubiera un nuevo brote o nuevas eh, infecciones o el coronavirus mutara, pues eso es un tema que todavía no se acaba de solucionar. Bueno, la automotriz había que sumarle el déficit de los chips, ¿no?, de los... Microprocesadores, que también le ha costado mucho y ha tenido que disminuir su eh, capacidad de producción, pero también sabes que Luis se han enfocado a los autos más caros, porque esos son los que les dejan mejor margen y esto pues obviamente también ha afectado a los mercados que están comprando menos, entonces están en una restricción. Y esto es muy complicado, Luis, porque como ya viene en un proceso productivo ordenado y secuencial, frenarlo es mucho más caro. Por ejemplo, el tema del cemento, ¿no? Leía yo que una compañía muy grande iba a invertir solo 26 millones
0: de dólares, Luis, para echar a andar un horno. Para que tengan una idea, 26 millones de dólares para prender un horno es el equivalente a unas pequeñas plantas, por ejemplo, eólicas, o solares, a una granja solar más o menos grande, o incluso a una pequeña central de cogeneración de, gases, de gas natural, ¿no? O sea, es una cifra que para un sector no es tanta, pero para otros sí es muy importante. En agroindustria, 26 millones de dólares es literalmente una planta, por ejemplo. Así es. Oye, Roberto, pues muchas gracias. Déjanos tus redes sociales para que te sigan, para que te busquen.
1: Con todo gusto, Luis. Gracias por la invitación, arroba Roberto AH. Ahí estamos todos los días desde muy temprano comentando sobre estos temas.
0: Muchas gracias. Esto es Economía Pesada. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Roberto Aguilar, como siempre, una voz que nos da mesura a esta locura que es la, la 4T. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y por favor, mándenos sus comentarios, suscríbase. Aquí estaremos. Esto es Economía Pesada. Hasta luego.